0: Clémentine, vous nous plongez dans le cauchemar qu'a vécu l'écrivain russe de génie Fyodor Dostoïevski. Un cauchemar bien réel puisqu'il a été victime d'une exécution. Allons bon. Ah mais non, je vais vous raconter les détails de cette histoire étonnante. Nous sommes au printemps 1849, tard le soir dans un appartement du centre de Saint-Pétersbourg, non loin de la perspective Nievski, et dans un salon enfumé à la fois par les pipes, le tabac, et on imagine les vapeurs des samovars. Il y a là une vingtaine de jeunes gens qui discutent bruyamment, qui refont le monde comme chaque samedi depuis trois ans. C'est la société secrète créée par Petrachevski qui se réunis là, à la tombée de la nuit. On, on cherche quand même à être discret. Ces membres viennent de tous les horizons. Fonctionnaires, étudiants, médecins philosophes, mais aussi simples artisans. Ils sont fascinés par les idées de la Révolution française, ils aspirent à plus d'égalité et voudraient en découdre avec l'autocratie en place. Parce que le tsar du moment, Nicolas Ier, est, est vraiment le tsar euh, tout puissant, autocratique par excellence, il n'a rien à voir avec son père. Son père Alexandre Ier était un tsar plutôt libéral, amoureux de la France, qui s'était intéressé très tôt à la tournure démocratique prise par certains pays d'Europe. Rien à voir avec le tsar du moment, Nicolas Ier. Et donc, dans ce groupe de jeunes gens, il y a Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, et il a à peu près 28 ans. C'est déjà un écrivain prometteur qui a connu un grand succès avec son premier roman Les pauvres gens. Ses thèmes de prédilection, vous le savez, sont la, la misère, le crime et comment construire un monde meilleur. C'est un grand idéaliste. Hélas, tous ces comploteurs sont quand même un petit peu des bras cassés, ils ne sont pas très discrets et très vite le groupe Petrashevski est infiltré par la police tsariste. Et voilà comment, le 23 avril 1849, la police pénètre dans les domiciles de 35 membres du groupe parmi eux d'Ostoyevski il est arrêté comme ses camarades pour critique abusive de l'église orthodoxe et propagande anti-gouvernementale on le conduit à la forteresse Pierre et Paul euh, là il va quand même patienter un certain temps avant le procès l'instruction du, pro- du procès dure 7 mois et le 19 décembre il apprend avec 20 autres accusés emprisonnés avec lui qu'il est condamné à la peine de mort par balle. Il va être fusillé. Trois jours plus tard, le 22 décembre, aux Aurores, les condamnés sont amenés sur la place Sémionov de Saint-Pétersbourg. On leur lit leur sentence de mort. Un pope présente un crucifix aux lèvres de chacun des condamnés, Dostoïevski ayant le grade d'officier, on le dégrade officiellement en brisant son épée au-dessus de sa tête, un petit peu euh, euh, au-dessus de sa tête, hein, c'est étonnant. Hein Nous, on a en tête l'image de Dreyfus avec l'officier qui casse ça sur son genou. Et puis, on l'attache au poteau d'exécution à côté de ses compagnons d'infortune. Alors que les soldats du peloton d'exécution ont mis leur fusil en joue et qu'il ne lui reste plus que quelques secondes à vivre, un tambour retentit un messager vient d'arriver et l'inim- l'inimaginable se produit le tsar les gracie et a commué leur peine en travaux forcés. Donc ce, ce coup de théâtre évidemment n'était pas du tout fortuit, il avait été préparé par le tsar lui-même qui voulait donner une petite leçon à tous ces jeunes gens en leur procurant la frayeur de leur vie. Vous imaginez le moment alors là voilà quelque chose qu'ils ont re, euh, dû revivre toute leur nuit pendant des années tous ces jeunes là. Dostoïevski est condamné à 4 ans de travaux Forcé à Omsk, suivi de 50 services militaires en Sibérie orientale. C'est pas la peine de mort, hein. mmh. mais enfin, c'est lui... dur quand même. Hein. Ah ben c'est quand même c'est dur. Hein. Là, oui, là, les hivers sibériens, mais. Paradoxalement, avant même d'avoir commencé à purger cette peine difficile, lui éprouve un sentiment de liberté étourdissant. Il se sent déjà un délivré vivant. Non seulement il n'est pas mort, mais en allant au bagne, et bien finalement il peut échapper à cette vie pétersbourgeoise qui lui était devenue insupportable. L'écrivain déchu n'avait plus rien à y trouver. Le convoi quitte Saint-Pétersbourg le 24 décembre, le voyage va durer un mois, et ses compagnons de misère sont très surpris. Ils s'étonnent de voir Dostoyevsky qui chante des cantiques d'un air presque guilleret. Et comme s'il si faisait fuir, il ne et Il a quand même des fers de 5 kilos qui entravent ses pieds, mais ça a l'air d'aller. Alors on passe par les grandes villes de l'Empire, Nijni, Novgorod, Kazan, Perm, les jours passent. Et Dostoyevsky se fait remarquer par son entrain et l'espérance qu'il essaie d'insuffler à ses compagnons. Le 23 janvier 1850, au plus froid de l'hiver... Alors que la température descend quand même au-dessous de moins 30 dans ces contrées, Dostoyevsky arrive devant la Katorga, la prison d'Omsk, au fin fond de la Sibérie. Durant ces années de détention, Dostoyevsky va réussir à se faire respecter et même à se faire aimé. Et ce peuple russe qu'il voulait approcher, il va apprendre à le connaître, à nouer avec lui un lien vivant. Ces forçats qui semblent avoir perdu tout visage humain sont désormais, pour lui, je le cite, des hommes, des hommes véritables, des caractères profonds, puissants et beaux, de l'or sous l'ordure. Dostoïevski n'a pas 30 ans et encore toute une œuvre à accomplir. Mmh. Ben, merci beaucoup. Vous Clémentine qui avez accompli votre œuvre, <rire> maintenant, Et, quel, oh, et quelle œuvre ah oui, ouais. oh, Bah surtout, ah oui, en bas, surtout. Moi, je pense que je rentrerai dans l'histoire pour mes réponses au quiz à des questions. Ah, vous, vous avez, avez pas pas difficile. Trop. <rire> vous savez, en même temps, c'est le moment où je ne contrôle plus rien dans l'émission, Clémentine. Je passe la main à Jean-Luc Lemoine.